0: Selamlar. Ben Kardelen Ketenci. E ne olmuş yani'nin 29. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum çok sevgili, çok sevdiğim e, Suzan Mutlu ve kendisi hem arkadaşım hem de e, yaşam koçu, yani dişil enerjiyi geliştirme koçu. Birçok eğitimi ve işte bireysel seansları var. Zaten Eno Olmuş Yani'yi bir süredir takip ediyorsanız kendisini konuk aldığım diğer bölümlerden de şu zamana kadar tanımışsınızdır. Bahsetmişti kendisinden. Bu bölümde de konumuz... Liz Borbo'nun kendiniz olmanızı engelleyen 5 yara diye bir kitabı var ve o kitapta bu yaralardan, bu travmalardan bahsediyor ve ben hani Suza'nın alanı, e, deneyimi, donanımı da bu alanda olduğu için ondan konuyu dinlemek istedim. Tabii ki de Liz Borbo bu arada yıllarca araştırma yapıp bu kitabı yazıyor. Okumadıysanız onu muhakkak okumanızı öneririm. Yani ben böyle Vura vura, hançerlaya hançerlaya baya böyle beni çarpmıştı o kitap. Hani okurken çok böyle güllük gülistanlık hissetmeyebilirsiniz ama sizi eğer ki travmalarınız, yaralarınız varsa onlarla böyle baş başa bırakıyor. Bu bölümde de bu 5 travmayı ikiye böldük. Yani 29. bölüm. ...de işte birkaç travma ve bir sonraki bölüm, otuzuncu bölüm olacak. Onda da geri kalanını ele alacağız. Bilginiz olsun. Son olarak da en olmuş yani podcast, Instagram hesabını bilmeyenler için söylüyorum. Oradan aslında sizinle interaktif olarak böyle iletişimde kalmak çok isterim. Hatta zaman zaman aralarınızdan, aranızdan bazılarınızı yayına konuk olarak almak da çok isterim. O yüzden takipte kalın. Yani... Her türlü fikrinize bu anlamda, tabii ki podcast alanında açığım. Bunu da söylemek istiyorum ve şimdi sizi bizimle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Suzan, selam. Merhaba Kardelen. Nasılsın? Üçüncü yayınımız oluyor bu beraber bölümümüz. Evet, çok heyecanlı, bayağı istikrarlı sürdürüyoruz. Bence de. Ben bizi kutluyorum ve güzel konular bence konuşuyoruz. Aynen bence de öyle. Öncelikle geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Çünkü sonda hani söylemeyi unutursam diye şimdi ben peşin peşin onu söyleyeyim. Bunun yanı sıra seni ilk defa dinleyecekler varsa e, sen Suzan Mutlu kendini biraz tanıtırsın. E, ben sadece şunu söylemek istiyorum. E, bizim... Suzan'la çektiğimiz iki bölüm daha var arkadaşlar. Hani onları dinlemediyseniz isterseniz o iki bölümü de dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bugün de travmalardan konuşacağız. Suzan seni tanımayanlar için de istersen sen böyle kısaca anlat kendine. Ondan sonra zaten başlarız direkt travmaları Hı -hı. konuşmaya. Ee, ben Suzan Mutlu. Yaşam koçluğu yapıyorum. Fakat özellikle kadınlarla çalışıyorum. Ee, ve kadınların Dişil enerjilerini yükseltmeleri, daha doğrusu önce ortaya çıkarmaları, daha, doğru daha sonra da yükseltmeleriyle alakalı e, destek veriyorum. E, grup çalışmaları yapıyorum çeşitli konularda. E, böyle. Gayet de güzel ne oluyor. Ne ben... bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> yok yok gayet güzel. Ben zaten katıldım e, senin de. Hangisiydi? Erkeklik... kalbini. Kalbini şifalandıra mı katılmıştın sen yoksa e, erkek psikolojisinde mi katılmıştın? Heh, aynen ben erkekle konuşma sanatı diyecektim. <gülüyor> evet evet erkek psikolojisi. <gülüyor> erkek psikolojisinin incelikleri. Evet. Senin katıldığın oydu evet. Bir de e, seninle sohbetimiz üzerine yani diğer iki bölümle alakalı bana bazen sorular ya da yorumlar da geliyor. E, tabii ki de özellikle... Kızlar, kadınlar çok ilgileniyorlar. Ee, Hı -hı. İsteyenler zaten seninle iletişime geçebilir. Hani Instagram'ına da bakıyorsundur diye düşünüyorum. Evet, Ve evet. katılmak isteyenler de hani maratonuna, sen bireysel seans da yapıyorsun. Yapıyorum, ee, doğru. Katılabilirler. Şimdi bugün neyle ilgili konuşacağız? Ben tamamen istersen sana bırakayım. Hani sen anlat. Ee, Hı -hı. Ben sadece şunu söyleyeyim. Ee, hani dinleyenler için biz ikiye bölmeye karar verdik. Hani bu kayıtta yani bu bölümde işte travmaların bir kısmını ele alalım dedik. Çok uzun olmasın diye. Diğer bölümde de ikinci kısmını ele alacağız. Yani yine travmalardan konuşmaya devam edeceğiz. Bu şekilde ben şimdi sözü sana bırakıyorum o zaman. Hı hı. E, aslında biz bu yayını e, bir kitabı referans alarak e, yapıyoruz. E, Liz Burbo isimli bir yazarın bir psikoloğun Kendiniz olmanızı engelleyen Beş yara isimli kitabı. Ee, bu benim travmalarla alakalı okuduğum ilk kitaptı ve e, inanılmaz etkilendiğim bir kitaptı. Çünkü okurken her yerde kendimi buldum. Ya evet. ve sen bana önermiştin. Yani en az yar 2-3 sene oluyor. Ben evet. de okudum. Vay bunu bana neden önerdinki ne <gülüyor> ailemi vardı şimdi bunu bilmenin falan şeklindeyim. Üzülüyorum üzülü ama Çarpıcı gerçeklerle ben de okumuştum. Evet evet ve böyle herkes bu kitabı başta okuyunca bir ben en azından bir hafta bir sarsıntı geçirmiştim. Nasıl olabilir, nasıl her şey bende olabilir diye. Ay, evet. Ama sonra aslında bu yaşadığımız şeylerin travma olduğunu öğrendikçe, bunların şifalandırılabilecek bir şeyler olduğunu öğrendikçe daha insana cesaret geliyor. Ve eğer kişi şifalandırırsa da fark ederse onun travma olduğunu e, ve farklı davranışlar seçerse kişisel gelişiminde ilerliyor. Yani, Aynen şimdi <gülüyor> yani başta e, bir şok yaşıyor kendi insan e, fakat daha sonra iyi oluyor. Bir de şeyi aslında söylemekte de bence fayda var. Hani bu travmalar sadece kadınlara özgü de değil değil mi? Ah yok yok tabii ki. Bütün insanlarda bunlar var. Tabii ki her travma bütün insanlarda yok. Ben gerçi hepsinde kendimi gördüm az veya çok ama <gülüyor> herkes <birisi> her travmayı <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Çok travmatik kökenlerden geliyorum. Yani. Ama herkes her travmayı taşımayabilir. Peki hı hı. o zaman şimdi travmalarımıza giriş yaparsak çok sevgili Liz Borbo'ya ithafen diyelim. Evet. İlk travmamız nedir Suzan? Ve öncelikle bir şey söyleyeceğim. Travmanın sana göre bir tanımını da yapabilir misin? Yani, travma nasıl oluşur? Nedir? Hani ne zaman travma diyebiliriz mesela? Tabii. E, travma e, bizim çocuklukta yaşadığımız... Bize acı verici bir takım duygular yaşatmış olaylar var. Ve biz bunları yaşıyoruz fakat henüz daha bilincimiz gelişmediği için, yani sebep-sonuç ilişkisi kuramadığımız için, mantık kuramadığımız için o çocuk aklımızla biz bir şeyleri yanlış anlıyoruz. Gerçeği göremiyoruz tam olarak ve dolayısıyla travma oluyor. Ve duygularımızı da orada olması gerektiği gibi boşaltamayınca bu bizde işte travma olarak kalıyor. Ve biz bu travmalar karşısında bir takım savunma mekanizmaları geliştiriyoruz. Çünkü bizim psikolojimiz kendisini korumak istiyor. Ve savunma mekanizmaları geliştiriyoruz bunun karşısında. Maskeler takıyoruz yani. Zaten şimdi anlatırken her bir travmanın karşılığında bir maske geliştiriyoruz. Onlardan da bahsedeceğiz. Hı hı. Ve bu maskelerle yaşıyoruz aslında kendi Yetişkin insan oluyoruz, büyüyoruz. E, fakat olaylar karşısında yani o travmayı bize hatırlatan, o travmanın e, travma gibi duygu hissettiren, yani travmamızı tetikleyen e, durumlar karşısında biz o maskeleri takıyoruz. Yani özbenliğimizden uzaklaşıyoruz ve maskeyi öne çıkartıyoruz. Peki e, hani sence bilmiyorum o kitapta bahsediyor muydu ama sen zaten biliyorsundur, Kaç yaşında e, travma oluşumu genelde bitiyor? Tabii ki 20 yaşında, 25'lerde falan da oluşan travmalar var ama böyle genel olarak. Çocuklukta ya, çünkü daha çok e, değil mi? En temel travmalar 7 yaşına kadar bizi çok en çok etkileyen travmalar 7 yaşına kadar oluyor. Fakat biz bütün hayatımız boyunca travmatik olaylar geçirebiliriz. Sadece yetişkin olduğumuzda daha sebep-sonuç ilişkisini daha rahat kurabildiğimiz için yetişkin olduğumuz zaman başımıza gelen travmalar başımıza gelen travmatik olaylar bizi o derece derin etkilemiyor. Aynı zamanda şimdi 7 yaşına kadar dedim ama cinsel gelişimimiz bizim 18 yaşına kadar sürdüğü için cinsellikle alakalı travmaları o yaşa kadar geçirebiliyoruz. Sonrasında da olabiliyor tabii ki ama çok güçlü etki bırakan travmaları evet. o yaşa Bizi, kadar geçirebiliyoruz. Bir de ben son olarak şeyi de eklemek istiyorum bu konuya. Hani özellikle bu konu şu anlamda da çok önemli. Hani hem bizim kadın ya da erkek olalım. Mesela bir kadınsak herhangi bir biriyle e, duygusal ilişki yaşayacağız. Bu e, erkek seçimimizi ya da erkek seçim, kadın seçimimizi yani... Karşı tarafı neye göre seçiyoruz? O ilişkide nasıl dinamikler gösteriyoruz? Ve arkadaşlıklarımızda da, ailevi ilişkilerimizde de hani kendini gösteren aslında dinamikleri de e, etkiliyor diyeyim. O yüzden de o açıdan da önemli. Hani bu hayatımızın her alanında var. Onu da keşfetmenize yararlı olur diye e, aslında konuşuyoruz. Evet, evet. Çok etkiliyor. Ee, bunu da zaten konuların içerisinde anlatırız. Bu insanlar nasıl insanlar çekiyor diye. Başlayalım istersen o zaman yavaştan. İlk travmamızla çok heyecanlı. Beşe <gülüyor> işteyim. Önce beş tane travma var. Bunları önce sayayım ben. Birincisi reddedilme travması. İkincisi terk edilme travması. Üçüncüsü küçük düşürülme. Diğeri ihanete uğrama. Ve beşinci travmamız da haksızlığa uğrama travması. Hmm. Reddedilme travmasıyla ile başlayacak olursak, reddedilme travması karşısında biz kaçan maskesi geliştiriyoruz. Reddedilme travması ne? Bizim bir özelliğimiz reddedildiyse, yani ne gibi, nasıl Mesela? diyeyim? Mesela ben çok konuşkan bir insanımdır. <gülüyor> Fakat o hmm. özelliğim kabul edilmiyordur. Ben kendimi reddedilmiş hissederim. Hı hı. Belirli özelliklerimiz kabul edilmediği zaman. Diyelim ki işte burnumun belli bir şekli vardır. O kabul edilmemiştir. Ben kendimi reddedilmiş hissederim. Aslında en en, en temelde bu travma daha biz anne karnındayken ve bir yaşımıza kadar olan zamanda oluşuyor. Nasıl diyeceksin hmm. o zaman e, reddedi nasıl reddedildiğimizi anlıyoruz. Şöyle diyelim ki anne veya daha çok baba oluyor. Diyelim ki babamız işte bir erkek çocuğu istedi biz kız çocuğu doğduk. Direkt biz reddedilme hissetmeye başlıyoruz. Veya e, biz doğduk e, fakat e, ağlıyoruz ağlıyoruz annemiz hemen bizimle ilgilenmiyor. Uzun süre ağlamak zorunda kalıyoruz. Bizim ihtiyacımız olduğu için ağlamayla biz anneyi çekiyoruz, anneyi çağırıyoruz. E, fakat annemiz bununla ilgilenmediği için, bizimle ilgilenmediği için hemen biz reddedilmiş hissediyoruz. Diyoruz ki o benim ihtiyaçlarımı karşılamak istemiyor. Ama tabii bunlar bilinç dışı olan şeyler. Yani bilinç dış bir şekilde bize bunlar kodlanıyor. Hı hı. Ya da istenmeyen belki çocuğuzdur mesela. Annemiz istemiyordur. Tabii yine o zaman da evet. oluşuyor. Ya bu, bu aslında... En en, en en en kolay oluşan travma diyeyim diyelim ki annemiz hamile olduğunu öğrendi ama planlı değildik yani planlamadılar bizi bizim olmamız <gülüyor> sürpriz bir şekilde annemiz bize hamile kaldı annemiz bunu öğrendi ve dedi ki hamileyim ne yapacağım şimdi
1: ya bu peki anda bu,
0: bile travmalanabiliyoruz bir anda mı böyle başlıyor yani travma Hani bir anda böyle hissediyor muyuz bunu ya aslında üst üste üst üste bir takım olaylar gelirse biz bunu daha köklü hissediyoruz. Hmm. Ee, sadece tek olayla hissetmiyoruz. Fakat bizim ebeveynlerimizin de belirli bir davranış şekli olduğu için, onlar hep öyle davrandıkları için biz de hep öyle hissede hissede bu kökleşiyor bu travma. Hmm. Ve reddedilme travmasında nasıl davranışlar sergiliyoruz bu, bu uh, travmaya sahip olan insanlar? E, bu insanlar kendilerini bir hiç olarak görüyorlar. Daha silik olmak istiyorlar, görünmez olmak istiyorlar. E, ve dedik ya kaçan maskesi takıyorlar diye. E, herhangi bir ortamda diyelim ki sıkıştığı bir ortamda hemen kaçmak istiyor o ortamda. O problemin içerisinde kalmak istemiyor, o problemi çözmeye çalışmıyor. Hemen kaçmak istiyor ve bu şekilde uzaklaşıyor problemden. Ya ben böyle adamlar tanıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Anadık e, geldi. <gülüyor> ben öyleydim mesela zaten. Bir ortama girdiğimde hep böyle en köşede kalmaya çalışırdım. E, silik olmaya çalışırdım. Dikkatim benim üzerime yoğunlaşmasından son derece rahatsız olurdum. Çünkü ne, ne yapacağımı bilmezdim. Zor bir durum evet. Tahmin Hı -hı. edebiliyorum şu anda. Evet ve e, temel olarak bunu bir de nasıl hissediyoruz? Var olma hakkımızın olduğuna inanmıyoruz. Yani bu dünyada olduğumuz için biz güven duyamıyoruz bu travmayı hissettiğimiz zaman. Dü dünyaya güven, evrene güven duyamıyoruz. İnsanlara da tabii ki güvenmiyoruzdur diye düşünüyorum. Tabii tabii tabii ki. Tabii ki. Ee... güvenemiyoruz. Peki sen herhalde değinirsin ama yani nasıl bunun üstesinden gelebiliriz? Yani bir de dereceleri de vardır herhalde. Mesela atıyorum ben 3 hissediyorumdur, sen 7 hissediyorsundur, diğeri 10 hissediyordur gibi de olabilir
1: sanıyorum hı hı. değil
0: mi? Ya tabii, tabii dereceleri de var. Ve bazı insanlar sadece belirli bir takım durumlarda kendini reddedilmiş hissediyor veya hiç hissetmeye de biliyor. Ama bazı insanlar çok hissediyor. Ben çok hissedenlerdendim mesela. Bir şey olduğunda ben hemen kaçma gereği duyardım. Hep mesela bu insanların kullandığı kelimeler vardır belirli. Hiç, hiçlik, kaybolmak, yok olmak, görünmez olmak. Mesela ay şu anda görünmez olmak istiyorum. Yer, yer yarılsa da ben yerin dibine girsem gibi. E, tabirler kullandığımızda bunlar direkt bu travmaya işarettir mesela panik oluruz olaylar karşısında peki yani ne tetikliyor suzan daha çok yani belli bir şey var mı yoksa her şey tetikleyebilir mi diyebiliriz yani burada ya bir yerimiz beğenilmediği zaman bir davranışımız beğenilmediği zaman diyelim ki öyle bir şey hissedersek bu tetikleniyor veya şöyle bile Diyelim ki e, burada sosyal fobi de geliştirebiliyor bu insanlar kolaylıkla. E, diyelim ki iş toplantısında hiçbir zaman fikrini söyleyemeyen insanlar vardır ya ben onlardandım. Ah evet. Ha, bu travmadır. Çünkü neden? O eğer fikrini söylerse ve ya fi onun fikri beğenilmezse, ya işte yeterince önemsenmezse, ya çok saçma bir fikir denirse. Hmm. Hı hı. Başından ket vuruyor zaten. Ama evet, direkt kaçıyor. Fikri var ama söylemekten kaçıyor. Peki utangaçlar mıdır? Yani onla ayrı bir şey mi o? Utangaçlardır. Direkt Hı. çok utangaçlardır bu insanlar. Ee, bir de Liz Burbu, e, her travmaya göre bir in, in, insanın nasıl diyeyim, şeklini belirlemiş. Nasıl bir vücut şeklimize e, şekline sahip olduğumuzu da anlatmış. Bu travmaya sahip olan insanlar böyle çok incecik olan insanlardır, dar omuzlu, dar kalçalı böyle ince uzun insanlar vardır ya. Bütün mankenler, <gülüyor> çıkın dışarı şimdi. Sizin <gülüyor> travmalarınızı çözdük. <gülüyor> böyle sıska dediğimiz hatta insanlar bu travmayı taşıyorlardır. Ama burada omuzlarda dardır. Mesela hmm. geniş omuzlu olabilir. Fakat zayıf proporsiyonları düzgün. Bir vücuda sahiptir. Ee, orada başka travmadan bahsedebiliriz. Veya yoğun olarak başka bir travma vardır. Ee, burada genellikle daha dar olan insanlar nasıl anlatacağımı çok bilemedim ama vardır öyle ince uzun dar insanlar. Böyle ya, onlar e, bu dünyada var olma hakkının olduğuna inanmıyor ya. Onlar bu dünyada yer de kaplamak istemiyorlar. Yani bedenleri öyle dizayn edilmiş minimumda yer kaplıyorlar. Hı, bedensel bir minimallik var yani diyorsun Hı -hı. tabii ki bu da hani yüzde yüz demeyelim hani bunların hepsi Liz zaten söylediği bir e, beden tiplemesi ama genel olarak böyle bir şey de var hani çünkü dinleyenlerden hadi canım öyle bir şey olur mu diyenler de çıkar eminim yani onlara bu lafım yüzde yüz değil tabii ki her şey ama etkili ee, araştırma yapmış çünkü kadın senelerce hani etkili olduğu aşikar böyle bir evet. konunun. Hangi travmayı biz en yoğun şekilde taşıyorsak o travmanın beden şeklini alıyoruz. Yani bir kişi eğer reddedilme travmasını en yoğun olarak taşıyorsa bu beden şeklinde oluyor. Seninkisi bu mu beden şekli ee, benim, olarak? Benim bu iki, ikinci şiddette olan travmam da. En yoğun olan travmam haksızlığa uğrama travmasıdır. Ee, orada da ıı, daha şey vardır. Benim omuzlarım mesela çok ıı, geniştir kalçama göre. Ee, böyle ıı, haksızlığa uğrama travmasının tipik özelliğidir bu. Ay ben benimkini merak ettim de ortaya çıkar zaten ben o, de söylerim. <gülüyor> o travma bende daha yoğun ve ikinci yoğunlukta reddedilme travmasını hissediyordum. Ama neyse ki reddedilme travmasının üstesinden oldukça gelmiş durumdayım. Bu insanlar en çok bir olay olunca panik olurlar. Onu zaten bahsettim. Fark edilmekten çok korkarlar.
1: Peki Göze fark edilirse...
0: Çarpmak istemez. Pardon, fark edilirlerse peki ne yaparlar? Yani kaçamıyorlar, fark edildiler. Hı -hı. Ee, panik oluyorlar. <gülüyor> Panik oluyorlar. Panik oluyorlar. Ve bunlar mükemmelliyetçilik özelliği geliştiriyor bu insanlar. Fakat bu mükemmelliyetçiliğin arkasında şu var. Ben her şeyi eğer mükemmel yaparsam, insanlar bende kusur bulamayacakları için haliyle reddetmeyeceklerdi. Hmm, ne kadar mantıklı, doğru. Hı -hı. Ve Aslında... benim... Hı -hı. Sen söyle. Sen söyle. Böyle düşününce çok şey yaklaşıyorsun. Ya canım benim ya diyesim geliyor yani böyle olunca. <gülüyor> <gülüyor> Empatiyle. Evet. Ve belli başlı hastalıklar ortaya çıkıyor bu travmada. Her bir travma eğer şifalandırılmazsa bir süre sonra bizde hastalık olarak ortaya çıkıyor. Ve bu insanlarda cilt hastalıkları. Mesela benim seboroid dermatitim vardı. Hmm. Çeşitli alerjiler. ...nefes sorunları... ...kanser burada en... ...nasıl diyeyim bu travmayı taşıyan Yaygın. insanlar... ...en çok kanser olan insanlar... ...ve depresyon, intihar eğilimi... ...ve anoreksiya buradaki tipik hastalıklardır mesela. Ben bir de şeye eklemek istiyorum... Benim de bildiğime göre yani Mered Hanım'la işte belli konularda ben de çalıştım son zamanlarda. Bu cilt hastalıklarının dördüncü çakra sevgiyle yani sevgi kanalı diyelim. E, çok tabii. ilgisi olduğunu biliyorum. Hani sevilmediklerini de hissediyorlar dedin ya zaten sen de. Aynen öyle. Sevildiğini tam hissedemediği için kendisi de kendisini tam sevemiyor zaten. Dolayısıyla evet çok doğru. Peki Suzan şeyi merak ediyorum, e, çözüm nedir? Yani nasıl bunun üstesinden gelebiliriz? Sen nasıl geldin? E, yani şu an dinleyip de bu bende var diyen biri yani bunu nasıl çözecek, nasıl üstesinden gelecek? Aa, ben nasıl üstesinden geldim? Açıkçası şu şekilde, ben bu dünyada varım. Ben bu dünyadaki yerimi kaplamaya geldim. Bu sadece meditasyonlarla çözülebilir. Çünkü bunun, bunu bu travmayı oluşturan anıları biz hatırlamıyoruz bilinçle, zihnimizle. Ve ben bu dünyada varım. Ben bu dünyadaki hakkımı almaya geldim. Sürekli bunu tekrarlıyordum. Mesela evin içerisinde duvarlara dokunuyordum. Bu evde benim hakkım var. Mesela karşımdakiyle konuşurken ben çok sık şeyi düşünüyordum. Ya acaba benden sıkılıyor mudur şu anda? Sonra bunu değiştirdim. Şey demeye başladım. Bu insan şu anda benim karşımdaysa bizim karşılıklı duruyor olmamız gerektiği için şu anda biz beraberiz. Dolayısıyla hmm. benim onun üzerinde hakkım var. Onun benim üzerimde hakkı var. Yani açıkçası bu olumlamaları tekrarlaya tekrarlaya ben bunun üstesinden geldim. Anladım. Yani olabildiğince olumlamaları yapmak bir de tabii ki hissetmek de gerekiyor değil mi? Yani ya, gerçekliğin olarak. Tabii ki bir de... E Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek üzerine çalışmamız gerekiyor. Çünkü ben kendimdeki bir takım özellikleri reddettiğim için, onları kabul etmediğim için, kendimi tam olduğum gibi sevemediğim için zaten başkalarının da beni o şekilde sevmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Bu nedenle kendimizi kabul etmemiz gerekiyor ki. Önce kendimizi reddetmememiz gerekiyor. Peki ben şey düşünüyorum meditasyon yapıyor yani şimdi çözüm olarak. Tabi bir de ekstra hani destek isteyen olursa belki bir psikologa gidip hani benim böyle bir sıkıntım evet. var deyip evet. bir destek alabilir. Terapi alabilir. Aynen terapi. Hı -hı. Terapi en iyi bu travmada açıkçası ya gerçi hepsinde öyle. Bir de kitabı okusunlar bu arada onu da söyleyelim yeri gelmişken gerçekten çok etkili oluyor. Gerçekten evet evet kendimize <gülüyor> başka bir gözle bakıyoruz. Ve kitapta benim e, diğer hoşuma giden şey neydi biliyor musun? Ben bunları bir tek benim kendimin yaşadığını zannediyordum bu kitabı okuyana kadar. Evet ya yalnız değilsin değil mi onu hissettim. Evet e, yani zaten topu topu beş tane travma var gerçi onların alt kırımlarında var da onlara girmeyelim. Beş tane travma var ve bu dünyada travmasız olan insan yok. Az veya çok her birimizde bu travmalar var. Bizim travmamız var diye tuhaf birer insan olmuyoruz. Normal birer insanız. Yani dolayısıyla herkesin yaşadığı şeyler. Yani bu dünyada tek ben değilim. Ve Çünkü ben o zaman kendimi çok yalnız hissediyordum gerçekten. Zaten içindekini de anlatamadığı için bu insanlar olduğu gibi. E, haliyle hı hı. yalnızlığa da itiliyor. Kesinlikle bir de kendinin en iyi versiyonu olmak aslında hani bütün olay ama hani kendinde yargılamadan evet. yapabildiğin en iyisini yapmak hani ona destek oluyor. Ama dediğin gibi yalnız olmadığını bilmek bence insana en çok destek ve fayda sağlayan noktalardan biri. Evet evet kesinlikle çok çok etkili. Ben Yani ya başkaları da yaşıyormuş diyebilmek çok büyük bir rahatlık ve büyük bir güven. Kesinlikle öyle. Peki bu birinci travmamız yani reddedilme travmasıyla ilgili başka bir nokta var mı? Hmm, başka bir şey gelmiyor. Kişiliğimizi olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor bunun için. Her insanın ha, de... olumlu, olumsuz, güçlü, zayıf özellikleri var ve bu insan için normal bir şey. Bir de şey aklıma geldi ya Suzan erkeklerin de vücudu aynı şekilde mi? Evet. Çünkü kadını söyledik. Evet, evet. Kadın erkek burada hiç fark etmiyor. Ee, aynı. Aynı, tamam. Hı -hı. O zaman ikinciye geçebiliriz. Ben hazırım. Sen de hazırsan. Tamam, hazırım. <gülüyor> Az hazır değilim ama hadi gelsin bakalım diye. <gülüyor> terk edilme travması ikinci travmamız. Ee, tabii ki terk edileceğimizden korkuyoruz biz burada ve bağımlı maskesi geliştiriyoruz burada duygusal bağımlılıktan da bahsediyorum, Aa, şey başka bir şeylere bağımlılıktan da bahsediyorum. Alkol, sigara, Hı -hı, şey, evet, Hı -hı. Terk edeceğimizden korktuğumuz için oluyor bu. Evet. Ve burada çeşitli bağlanma şekilleri vardır. Biz ya sağlıklı bağlanırız, doğduğumuzda bağlanmayı öğreniyoruz ya. Ya sağlıklı ve sağlıksız bağlanma şekilleri vardır. Ve burada bağımlı bağlanmaya doğru gidiyoruz. Yani e, nasıl diyeyim? Yapışıp kalıyoruz o insana. <gülüyor> duygusal ilişkide mi? E, aşağı yukarı bütün ilişkilerde gösteriyoruz bu özelliği. Ama tabii e, duygusal ilişkide daha çok ortaya çıkıyor. Hmm. Hı -hı. E, ve e, partnere bağlı, bağımlı oluyoruz daha doğrusu. Aşk bağımlısı oluyoruz mesela. Bağımlı derken hani böyle biraz yapışan Hı -hı. bir insan haline dönüşüyoruz değil mi? Aynen. Hani hep aramaktır. Şey. Evet, Peki. evet, evet öyle. Üstüne düşmeye başlıyoruz. Burada biz ebeveynimizden fiziksel veya duygusal yakınlık göremediğimizde bu travmayı geliştiriyoruz. Veya şöyle diyelim ki babamız bir yere işe gidecek, bir hafta evde olmayacak. Fakat bize hiçbir açıklama yapmadı. Biz daha işte bir, üç yaş arasında bir çocuğuz. Hiçbir bir açıklama yapmadan babamız gitti. Ortadan yok Hı -hı. oldu her zaman var olan babamız. Ve biz babamız gelecek mi, gelmeyecek mi, ne olacak? Bundan endişe duymaya başlıyoruz. Oysa ki gelecek bir hafta sonra. Fakat biz bunu, çocuk zihnimiz bunu bilmediği için, bize de düzgünce anlatılmadığı için mesela bu travmayı geliştiriyoruz. Veya annemiz çok erken işte kadın doğum yapıyor birkaç ay sonra çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla bizi bırakıyor. Ve biz annemiz dönecek mi dönmeyecek mi endişe içerisinde kalıyoruz. Ve bu e, bağımlı maskesini geliştirmeye başlıyoruz terk edilmekten korktuğumuz için. Ee, bunun peki emzirilme süreciyle alakası var mı? Yoksa ben tamamen atıyor muyum şu an? Hmm. Bilmiyorum açıkçası. Sanki reddedilme, hatırlamıyorum. Reddedilme travması emzirilme süreciyle biraz daha alakalı gibi geliyor. Çünkü orada Hı, tamam. e, annemizin ilgisi emzirirken hep bizim üzerimizde falan. Sanki onunla daha alakalı gibi geldi reddedilme travması. Ama gene de hatırlamıyorum. E, net bir şey söylemeyin. Tamamdır. E, fakat şöyle de söyleyebilirim. Bu iki travma aslında e, birbirine yakın. Ee, özellik olarak çok yakın olmayabilir ama e, bir insan e, kişiliğine göre yani ruhuna göre e, bir olayı yaşayabilir. Bazı insanlar reddedilme travması hisseder bazı insanlar terk edilme travması hisseder aynı olay karşısında. Bunu söylediğim süper oldu. Benim de demin aklıma şu geldi çünkü. Hatta bunun bir örneğini hani birçok insanın bileceği bir e, sanatçıdan vereceğim. Sertap Erener'in Serdar Erener diye bir abisi var ya hı hı. E, onlar zaten kardeşler işte ve çocuklukta bir bayağı sıkıntılar bir şeyler yaşıyorlar e, şu an hatırlamıyorum bana biri anlatmıştı ve Sertap Erener o arkadaşımın dediğine göre işte bir röportajında şunu demiş evde işte bunlar oldu şunlar oldu ne yaşadılarsa ama bende bir sürü hastalıklar ortaya çıktı. İşte e, şununla baş ettim artık ne dediyse ama Serdar'da hiç öyle bir şey olmadı demiş. Hı hı. Ve bana çok mantıklı gelmişti. Çünkü dediğim gibi biri farklı etkileniyor, biri belki hiç etkilenmiyor. Evet. Birini çok bambaşka şekilde etkiliyor. Evet, aynen öyle. Belli olmuyor bu nasıl etkileneceğimiz. Evet, aynen hı hı. Ve bu insanların tipik özellikleri yalnız kalmaktan korkarlar. İşte bu nedenle yapışırlar yanındakine. Mesela yalnız bir şey yapmak istemezler. Sürekli kendine bir iş uydurur. Etrafında birinin olmasını, birilerinin olmasını sağlar. Mesela bu insanlar soru sorarlar çok fazla. Fikir sorarlar diyelim ki A, bu elbise bana yakışmış mı, yakışmamış mı? Veya şöyle yapsam mı, yapmasam mı? Fakat burada... Cevabı dinlemek için sormazlar soruyor. İlgi onların üzerinde kalsın diye sorarlar. Terk edilmesinler diye mi? Yani hep ilgi onlarda olsun diye. Aynen terk edilmiş hissetmesin diye. Çok enteresan. Hı -hı. Ee, yani yoksa gene o kendi bildiğini okuyacak. Ama hep sorar, hep danışır. Hı -hı. Ee, dediğim gibi yalnız hareket edemezler ve başkalarıyla hep bir bütünleşmek isterler. İşte mesela ilişkiye başlayınca da Hemen o ilişki onların bütün dünyası olur. Kendi merkezinden kayarlar, ilişkiyi merkeze alırlar. Veya tamamen partnerin hayatını, e, partnere göre her şeye karar vermeye başlarlar. Kendi özbenliklerinden ayrılırlar. Ah evet ya, o oluyor ya. Hı -hı. Evet. Ama ben mesela sen ilk terk edilme dediğinde bende bu var hatırlıyorum. Beni yani babam işte dört yaşlarındayken annemle babam ayrılıyor, babam gidiyor. Evet. O zaman oluştu bunu zaten biliyorum ama hı hı. yani dediğin gibi mesela yalnızlıktan korkmam yani terk edilmekten korkarım mesela özellikle bir ilişkide hı hı. hatta 28 yaşıma kadar hiç terk edilmedim ve 28 yaşımda ilk terk edildiğim zaman e, çok koymuştu bana yani hayatımın dönüm noktası olmuştu çok büyük bir acı yaşamıştım hı hı. Ya aslında normal bir şey hani. Ama herhalde o derecesi ya da şiddetiyle alakalı. Yani atıyorum 10 üzerinden 6 ya da 5 herhalde. Ya mesela. tabii. Öyle herkes bu travmayı tetikleyen olaylar farklı farklı oluyor. Dolayısıyla sen de o zaman tetiklenmiş. Evet. Ya da mesela biri yani yalnız kalmaktan korkmuyorsun ama terk edilmekten korkabiliyorsun. Hı -hı. Gibi. Evet. Gibi. Evet aynen öyle. Bu insanlarda. Vücudunda böyle eğrilik olan bir insanlar, insanla, bir insanlar Allah <gülüyor> Nasıl ya skolyoz falan gibi? Ya, <gülüyor> ya mesela benim e, tam skolyoz değil de bende skolyoz var mesela ama terk edilme travması en az e, hissettiğim travmalardan bir tanesi. E, daha e, bedeninin üst kısmı kambur gibi mesela. Böyle kolları sarkar gibi duruyor. Yok bende bu o zaman Suzan. <gülüyor> <gülüyor> bende hiç travma yokmuş diye yalanlar. <gülüyor> e, dedim ya beden, en yoğun travmamızın beden şeklini alıyoruz. E, böyle onların kolları nasıl diyeyim, aşağı doğru sarkar Trapları gibi yok. durur. Hı -hı. Şey gibi daha çok diyorsun galiba hani kuklaların böyle eli gibi mi, kolları gibi mi? E, tam gözümde canlandıramadım şimdi ama öyle. Çünkü ellerimiz zaten aşağı bakıyor ya. Bilemedim nasıl anlatacağımı. <gülüyor> Böyle üst kısmı kambur gibi biraz. Tamam. Salmış gibi kendini. Tamam. Diğerim. Ve bu insanların bir de diğer belirgin özelliği büyük hüzünlü gözleri vardır. Eşek gözlü diyebilir miyiz? İşte hüzünlü bakıyorsa gözler, evet. Ay yine ben hüzünlendim. Ben yine ah canım demek istiyorum yani gerçekten. Hı hı. Ve onlarda böyle özgüvenli, keyifli bir insanın görüntüsü yoktur. Ayrıca çok belirgin bir özellikleri yiyip yiyip kilo almayan insanlar da bu insanlar. Çünkü Net ben değilim, evet. <gülüyor> onlara <gülüyor> duygu yetmiyor. Yemek de yetmiyor. Nasıl insanların bütün ilgisini, bütün duygularını kendi üzerinde toplamak istiyorlar ya. Bir de onlara haliyle yemek de yetmiyor. Dolayısıyla yiyorlar, yiyorlar, kilo almıyorlar. Ya şey keşke biraz daha terk edilme travmam olsaydı izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeterince yaşayamamışım ben bu travmayı ya. Yani hayat onlara güzel vallahi şanslısınız hiç söylenmeyin bence. Yiyip yiyip kilo almamak büyük lüks. Her yediği yarayanlar da var. Bakalım o nereden çıkacak? Hangi travmadan? <gülüyor> bir, bir sonrakinde. Su içsem yarıyor diyenler asla bu değil o zaman diyebiliriz <gülüyor> genellerdeki. <gülüyor> ya asla demeyelim de diyorum ya en baskın hangi travmayı taşıyorsak onun fiziksel özellikleri. Mesela bu insanlar sözlüklerinde çok eksiklik belirten sözler kullanırlar. Hiçbir zaman yanımda değilsin, sen hep yoksun, ben çok yalnızım, ben tahammül demiyorum. Böyle kelimeler kullanırlar anladım hı hı. yani böyle karşı tarafa bağımlı olduklarını aslında dile getiriyorlar hı hı. Hep aynen şekilde. öyle ee, fakat bir de şöyle de belirgin bir durum var ee, bu travmayı onlar terk edilmekten korkarlar ve terk edilmekten korktukları için kendileri terk ederler ama bu benim ya evet aynı öyle ve bunu bir dilenme gibi dur ama evet, bu saydığın bütün özellikleri taşımak zorunda değil bu arada kişi bu travma sadece bir özellikle ortaya çıkıyor olabilir, iki özellikle ortaya çıkıyor olabilir. Tabii ben burada bir sürü özellik sayıyorum. Bir de ben o zaman arkadaşlarımıza bir şey daha itiraf edeceğim çünkü demek ki ben de işte bu travma var, bir var diyorum bir yok diyorum ama... <gülüyor> Dediğin hani terk edilmemek için terk etmek aslında bir döngü hı hı. ve bu döngüde en zorlayıcı en azından benim için öyleydi ve bunu bilinçli asla yapmadım 27-28 yaşlarında işte dank etmişti bir şekilde Suzan e, karşı taraf bana bağlanıyordu ve çok seviyorlardı yani sağ olsunlar ama ben onu sağlıyordum artık şirinlik mi yapıyordum hı hı. hani böyle ama sevmelerini istiyordum ama bu egosal da bir şeymiş. Ben farkında değildim işte. Hı hı. Sonra da terk ediyordum nedense. Hani öyle geliyordu içimden. Sonra anladım işte o terk edildiğim zaman aslında bunun bir döngü olduğunu. Hı hı, aynen e, öyle. Çok vurucu olmuştu yani. Ve bu insanlar uğraşılarını da terk ediyor. Mesela bir şeye çok büyük bir hevesle başlıyor. Bir süre sonra uğraşıyı terk ediyor. Peki ne yapmak gerekiyor yine bunda da aynı şekilde mi? Olumlamalar mı? Burada bu kişiler en çok kurban durumunda olan kişilerdir. Yani en çok başkalarına bir şeyleri bağlayan, hep onların hayatında hep birinin bir şey yapması gerekiyor ki onlar kendilerini mutlu hissetsinler. Bu kurban tanımıdır. Hep işte bu kurban durumundan çıkmak gerekiyor. Olgun bir kişiliğe dönüşmek gerekiyor. Yalnız bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben bunu yalnız tek başıma yapıyorum ve bundan çok da büyük bir keyif alıyorum fikrini bizim bilincimizde, bilinç dışımıza aşılamamız gerekiyor. Yani kendinizle kahve içmeye çıkın şu süreçler geçince. Kendinizi gezdirin falan diyebiliriz kısacası. Evet. Kendinizle mutlu olmanız. Hı hı. Kendi kendinize bir şeyler yapmak. Mesela kendi kendinize karar vermek. Diyorum ya hep sorarlar işte bu böyle mi olsun, şöyle mi olsun. Hayır ben bu kararı kendim vereceğim ve bu kararın sorumluluğunu ben kendim üstleneceğim. Sonucu neyse ben o sonuca katlanacağım demeleri gerekiyor. Bir de şu da var çok önemli bir nokta bence. Bunu dediğiniz zaman eminim sende de olmuştur. Bende de oldu çünkü. Rahatsız hissediyorsunuz ilk zamanlarda. Yani Tabii. bu böyle değil diyebiliyorsunuz. Ya da burada bir şeyler yanlış diyebiliyorsunuz. Ama aslında o sizin hani bilinciniz ona alışmadığı için öyle. O yüzden de pes etmemek gerekiyor. Hiçbir travma çok kolay çözülmüyor zaten. E, hepsinde istikrarla çalışmalara devam etmek gerekiyor. Ve Süper. en çok yalnız kalmaktan korkuyor bu insanlar. E, hastalıklarını da sayayım. Sırt rahatsızlıkları. Astım, bronşit, Diabet, böbrek üstü bezleri, burada, burada da gene depresyonu görebiliyoruz. Histerik durumlar yaşayabiliyorlar bunlar. Hani olayları çok abartabiliyorlar. Bu histeride de dikkati kendi üzerine çekmeye çalışıyor yine. Ve burada nadir şifası olmayan hastalıklar da bu insanların başına geliyor. Mesela şöyle, bazen ince hastalık dediğimiz hastalıklar burada, bu grupta. Ee, nasıl? <gülüyor> yani o hastalığı araştırıyorlar, araştırıyorlar. Hiç neden bulamıyorlar, nasıl çözeceklerini bulamıyorlar. Öyle bir, ta bir takım hastalıklar vardır ya. Onlar... Otoimmun diyorlar galiba değil mi? Gibi, evet. Galiba. Hı -hı. Hı -hı. Ee, ve aynı zamanda mesela şöyle çok çarpıcı bir örnek vardı. Ee, bir kadın hasta oluyor tekerlekli sandalyede. Ee, sebep bulamıyorlar. Fakat tekerlekli sandalyede yürüyemiyor bir türlü. Ve kızı kadına bakıyor. Kadın kızına bağımlı. Hmm. Kızı ölüyor. Ve bir süre sonra anne ayağa kalkıp yürümeye başlıyor. Çünkü artık o kişi kayboldu. Yani o kızının dikkatini üzerinde tutmaya çalışamıyor. Çünkü kızı yok. Ee, ve iyileşiyor. Ay ne kadar değişik aslında. Evet. Bizim yani. psikolojimiz çok... Değişik. Her şeyi etkiliyor. Evet, evet. Ee, buradan kendimden örnekler gelmiyor açıkçası. Ee, gel geliyor gerçi. <gülüyor> geliyor. Yani en az olanlardan ee, biriymiş ben, galiba. Ben şöyle, bu en azdı ama ben e, bağımlı bağlanmaya değil de kopuk bağlanmaya doğru gitmiş olan bir insanım. Yani ben e, bağımlı olmuyorum. Bağlanmamayı seçiyorum daha en baştan. Belki terk edilmekten korktuğum için daha en başta bunu engelleyip bağlanmaktan korkan taraftayım. Hmm, evet tabii ki de. <gülüyor> Sen kaçan taraftasın. <gülüyor> ben daha çok kaçan taraftayım. Var mı bununla o zaman ilgili başka soru? Valla iki travmayla ilgili de şöyle bir düşündüm ama yani ben aklıma gelen her şeyi sorduğumu düşünüyorum. E, bu arada istersen bu bölümü böyle bitirelim. Diğer üç travmayı da diğer bölümde ele alalım. Tabii senin eklemek istediğin bir şey yoksa eğer. Yok, yok. aşağı yukarı bu kadar söyleyeceklerim. Tabii ki biz burada çok e, üstten üstten anlatıyoruz. Çok derinlikleri var ama onları da ilgisi olanlar kitaptan okusunlar açıkçası. Çünkü iyice uzun sürecek. Evet yani saatler zaten hani bayağı konuşuruz. Bir de bu alt... Metinleri var dedin ya, alt katmanları mı var dedin. Onlar da kitapta anlatılıyordu değil mi? Bu kitapta anlatılmıyor. Burada genellemiş. Şema terapi diye bir terapi vardır. Şema terapide mesela 18 tane travma vardır. İşte onlar bunların alt kırılımları. O 18 travma. Şeyden sordum, hani kitap önerisi isteyenler olursa hani o kitabın adını söyleyelim diye de hani yoksa tabii ki de yapacak bir şey yok. Yok, bu kitapta sadece beş travma genel olarak ele alınmış. Ama eğer ilgisi olan varsa şema terapiyle alakalı kitaplar okuyabilir. Orada daha ayrıntılı verilmiş. Tamamdır. O zaman sorular, yorumlar, öneriler, eleştiriler, tabii kontik eleştiriler diyelim öyle... <gülüyor> ne bileyim ben reddedilme bazı... travmamızı tetiklemeyen eleştiriler <gülüyor> evet yani terk edilmemizi de tetiklemeyin bak yiyoruz yiyoruz yarıyor yani ona göre <gülüyor> ee, bekliyoruz ee, ben şey gibi bitireceğim ben Kardelen Ketenci ben <gülüyor> Suzan Mutlu bizi <gülüyor> dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz diye Ay, bu bitirmeler ve kapanışlar ve açılışlar gerçekten Heyecanlı oluyor. <gülüyor> Zancım çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki travmada görüşmek üzere. <gülüyor> Aynen bir sonraki travmada görüşmek üzere. Evet. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. <gülüyor>